0: おはようございます。おはようございます。英検の結果はどうなんですか英検11級。11級
1: 。まあ一次試験は、まあ、ギリギリで合格しました
0: 。すごい。自分は、えっ、ー、と、いつの回だ忘れたけど、受けて一次試験でボーダーより下だったので、二次試験に進めずでしたけど。うんうんうん。これ一時試験も余裕でしたスコア的には。いや、余裕
1: じゃ、スコア的には余裕じゃなかったですね。結構ギリギリな
0: 感じかな、うん、これ
1: そうですね。あの、なんだ。自分的にはライティングが一番できないと思ってたんで、あの、まあ、リーディングとライティングって同じ、なんだ、時間制限内で解くんで、まあ、順番はどっちからでもいいんですよね。うん、で、その、リーディングを、タイモンを、こう、二つぐらい。リーディングはタイモンが三つあるのかなで、その三分の二を片付けたところで、まだ、二十分ぐらいしか経ってなかったんで、めっちゃ時間余裕あるなと思って、ライティングをめっちゃ時間かけてやって、それで何,何回も、語数を数え直して、ちゃんと大丈夫かっていうのをやってたら、いつの間にか時間なくなってて、対問さんのために全然時間が取れなくて、あと一文章を丸,丸ごと全部読めなくて、そこを全部当てずっぽでマークしたら全て間違ってたっていうのが、まあリーディングが点数低かった原因ですね
0: 。はいはいはい、はい。そう、割と時間シビアなんですよね。うん。単語的にも難しいのが出てきて、あ、これちゃんと対策しないと受からねえなと思いながら受けたら案の定落ちたんで
1: 。単語はちょっと、なんだろう。普段見るのよりレベル高
0: いですよね。そうなんですよ。これ、交互で使うのかってやつも結構あるんで。うん。これの二次試験はまだってことですかね
1: 。そうですね。7月の中旬だったと思います
0: 。あうん。い楽しみです
1: 。いや二次試験が、あの、問題見たら、いや、こんなんできんやろっていう感じだったんですけど、あと合格率が8割なんですよ。はいそれ。そ、そんなに合格すると思って、うん、やっぱ一次試験を突破した人たちはある程度のヘゴ力があるからってことなんですかね
0: 。二次試験の課題見たことないんですけど、どういうのが出てくるんですか
1: ああ、あの、なんか、4コマ漫画みたいなイラストを見せられて、あの、1分あげますって言われて、あの、それぞれ、あの、1コマにつき3分くらいで、その、イラストの説明を、あの、していって、それ、それを4枚分やって、で、その後に、そのイラストについて、なんかもしあなたはこの人だったら、この場合どう思いますかとか質問されて、で、その後はもっとその内容を一般的にしたあなたはどう思いますかみたいな質問がいく
0: つか来るっていう感じですね。へえ、二2級の二次試験のけ内容忘れちゃったけど、そうか。割と難しそうではありますね。うん。DMMA 会話の教材の中にも、この絵を見て状況を説明しなさいみたいなのあったりするんで、それどっちかいかな。
1: ええー、そういうのあるんですね。ありますね。経験対策にいいかもしれない
0: 。自信のほどはどうなんですか
1: 自信のほどはな、今のところ何もやってないんでないですね。<笑><笑>まあでもな、3回ぐらいかな。あの、一次試験が受かってたら、一次試験免除されるんで、まあ、今回受からなくても来、次ぐらいでやろうかなっていう気が、
0: な感じでいますうん、普段やってるのが、トーイックの英語対策だと思うんですけど、はい。その、スピーキングとかの対策っていうのを普段からしてるんですか
1: あー、なんだ対策ってほどではないですけど、あの、ネイティブキャンプのカランメソッド、前話したと思うんですけど、はい。あれや、あれだけですかね。あまあ、そんなになんか、めっちゃ喋れるようになったなっていうこともないっす、ね、まあ一日25分だけなんで
0: 。でも大事だと思いますよ。毎日の積み上げ。うん。いや、実はね、あの、おとといに、新型コロナウイルスの職域接種、ワクチンの職域接種を受けてきまして、ああ。左腕が痛いです。え、二日経っても痛いんですかえー、痛いですね。なんか筋肉痛みたいな痛みですね。なるほど。ってか筋肉痛です、これ多分。<笑>なんか打った瞬間は、その筋肉注射なんで、痺れとかがあったんですけどうん、うん、でその直後とかは、こういう鈍い痛みは続いてなくて、て、1日開けてから、左上の、左腕の感覚がこう、徐々に筋肉痛みたいになってきて、でよくこう、ワクチン受け、ワクチンの接種した人が言うのが、腕が上がらなくなるみたいな、うん。ことを言ってるんですけど、まあ、腕が上がらないほどじゃないけど、確かにその筋肉痛のような痛みで腕が上がりにくいっていうことは理解できますね。うん。幸い、副反応とかの影響はそんなになくて、なんか、中には頭痛が出る人とかもいると思う。うん。そういうのはなかった。っ、ね、ていうか今のところないですねなるほどワクチンの接種を受ける予定はありますかああ明日受けますお火曜日会社で会社でオフィスに行くのも久々なんじゃないですか
1: そうっすねだい一1年以上2月から行ってないんで去年のだいぶ久しぶりな気はしますねなんかそういうなんだろう副反応というかあったらあ、怖い、怖いというか、あれだから、あの、夫婦で受けるときは別の日にずらした方がいいよっていうのを予約してから他の人に言われたっていう
0: 。はいはいはい
1: で。同じ日の同じ時間にしてしまったんで、どっちとも来たらもう終了です
0: 。駐車された後に、なんか休憩スペースみたいなところに通されて、そこで15分休んでから、うんまあ、各々の行動に戻ってくださいみたいな流れがあるんですよ。うん。多分、そのスペースの意味って、副反応が出る人を、こう、確認するためだと思うので、うんうん、まあ、15分、最初の15分で、一定のそのリスクヘッジができるってことなんじゃないかなと思ってます。うんうんうん。まあ、もちろん人間個体差あると思うんで、その、15分経過した後に出る人もいると思うんですけど、だから、注射直後に急激に体調悪くなってしまう人っていうのは、その、ステップでカバーできるという感じですかね。なるほど。最近の生活はどうなんでしょう
1: 最近の生活
0: 相変わらず英語を毎日勉強して、お家に戻って仕事してって感じですか
1: ああ、なんか英語は最近というか、な少し前から、なんだろうな、その問題詞をがっつり勉強するみたいのは、だんだんこう薄れてきて、なんか、基本的に英検、順一級、一級の単語を回すみたいな感じでやってるんですけど、で、その TOEIC の勉強は、何月かな ?4 月ぐらいからそんなにしなくなって、でもあの、6月までは TOEIC 申し込んでたんで、ずっと受けてはいたんですよね。うん
0: 。
1: なんで、まあ、勉強はしてないけど、TOEIC は受け続けてるっていう状態だったんですけど、やっぱ、TOEIC すごくて、勉強してないと、ずっと同じ点数が出って続けるんですよね
0: 。はいはいはい
1: 。そうですね。で、まあ、今は、i c の勉強とかをがっつりやってるって感じじゃなくて、まあ、英単語周りを、ぼっちぼっち続けててるって感じです、ね
0: 、うんお仕事の方とか他の私生活の方はどうですか
1: 仕事はまあ私のチームってんだろそんなにめっちゃ忙しくなるみたいなことはあんまりなくてあの締め切りによってうんけど割とこのクォーターは1年にあるかないかぐらいの割と忙しい感じの時期でしたね
0: なんでこのクォーターに忙しさが詰まったんですか
1: なんだろうな、まあ、外,外部と、なんだろうな、連携する必要のあるプロジェクトだったんで、いろいろ、なんだろう、内部だけじゃ調整効かないこともあって、うん、まあ、そこらへんの周りが大変、大変ですね、まあ。うちのチームって結構、外部の方とやり取りすることが多い,多いので。
0: はいあれ、ウパミュンがどういうお仕事してるかって、パブリックに行っちゃいけないんでしたっけその、担当してる、そのマイクロサービスのこと軽く触れるとかもダメなんだっけ
1: ああ、じゃあ、なんか,か,か軽く説明すると。はい。えー、っと、コード決済っていう仕組みがあると思うんですけど、まあ、QR コードとかバーコードを表示して、まあ、コンベニーとかで決済すると思うんですけど、そこの、例えば、ポスレジとかから、まあ、会社に、この、決済要求が来ると思うんですけど、その決済要求とかを受け付ける。うん、で、他には、お店にあの QR コードとかが置いてて、それを、えー、お客様のアプリでスキャンして決済するっていうようなパターンもあると思うんですけど、はいえー、それも、えー、受け付けるような、マイクロサービスを作ってるって感じなんで、まあ、いろんなパターンの、えー、コード決済を受け付けるようなマイクロサービスたちを作ってるって感じです
0: 。はいはいはい。僕もコンビニとかでコード決済を使うシーンがあって、それは弊社のサービスだけじゃなくて、その他社さんのコード決済を使う時もあるんですけど、そのコンビニ側、つまりその店舗側が意識するのって、はい特定サービスのコード決済というよりは、お客様がそのコード決済をしたいっていうことだけでよくって、ポスのインターフェースとしてどのコード決済を使うかっていうのは多分選ばないんですよね。うんうん。で、コード決済っていうので、お客様が指定してくれたら、そのどのサービスのコード決済を読み取ろうとも、その読み取ったコード決済、バーコード、QR コードか。の内容に応じて、ポスレジが勝手に判断して、ペイメントプロバイダーに問い合わせに行くっていうような仕組みになってるんだなっていうのは、最近気づくことがありましたね
1: 。そうですね。多分、それ、ポス自体の、なんだろう、性能、性能差というか、機能差によるかもしれないですね
0: 。仕組み上、その事前にどのコード決済かっていうのを判定しておく必要があるのかどうかは、ポス依存ってことですかね
1: そうですね。まあ、どうなんですかね。あの、バーコードの中には、そ実は、その、どの事業者かっていう示すコードが入ってるんですよね。はい。なんで、そのコードをスキャンした瞬間に、あ、これは、えっ、ー、と、なんか、A っていう会社だ,だから A、A の方向にリクエストを送ろうっていうのは、判別はできますね。まあできるんですけど、まあそれをやってるかどうか
0: 。なるほど。例えばで出すと、ローソンとかはその指定がいらない気がしますね
1: 。ああ、ローソンのポスは、まあそのコード決済に限らず、なんか他の仕組みでも確かめっちゃよくできてるっていうような話を聞いた覚えはありますね
0: 。セブンイレブンどうだったか忘れたうん。確か、コード決済のその先のどのサービスを使うかっていうのは選ばせなかった気がしますね。うん,、うん。それって、お客様側が選ぶんですかえー、っと、ローソンの話は、えー、っと、それなんで気づいたかっていうと、そのセルフレジやってるときに気づいたんですよね。ああなるほど、なるほど。はい。あの、普段って、その店員さんがいるとこに並んで、<笑>何々決済でって言うじゃないですか。はいはいはい。多分、コード決済でって言わないんですよね。例えば、ID でとか。うんうんメルペイレイとか、ラインペイレイとかっていうことを言うと思うんですけど、うん、その時って気づかなくて、で、その、セルフレジやってるときに、その分類として、その細部まで掘りに行かなくても、コード決済っていうところで止まって、うん、あ、なるほどって思ったんですよね
1: 。確かに。ローソンのレジは何年か前にすごい刷新されましたね、全部。はい。すごい縦長のディスプレイで。なんで割と、性能がいいというか、うん、じゃないかなと思
0: いますね。で、セブンイレブンも、これももしかしたら場所によるのかもしれないんですけど、お客様にそのどの決済をやるかっていうのを最近選ばせるようになってて、で、選ばせるんだったら最後のスキャンのところとかも、お客様がやればいい,のいいのにと思うんですけど、そのま、店員が残っているところだと、バーコードスキャナーの、タッチだけは最後は店員がやるみたいな
1: 処理,処理が
0: 残ってたりするんですよね、えー。うん。だからオペレーションが最適化しきれてないところは感じつつ
1: 。それって、なんか自分たち側に向いてるディスプレイがあるじゃないですか。セブンイレブンとかでも。あそこで
0: なんか選ぶって感じですかそうですね。どあ、ええー、そうなんだ。見たことない。見たことない最寄りのコンビニとかってどこですか
1: 最寄りのコンビニは、セブン、ローソン、まあ、ファミマ、だいたい全部同じぐらいの距離にあります。あ
0: んまりコンビニエンスストアに行かないってことですかそんなことはさすがにないよね、きっと。そんなに
1: 、まあ、メルカリ発送しに行く時ぐらい
0: 。ああ、確かにメルカリの発送だとそこは気づかないですね。なんか買わないと気づかないかもしれない。
1: え、それ、そう、そんな感じになってます
0: なってますね
1: 。ええー。その、戦車さんがいつもよく行く店舗が、なんか実証実験の店舗になってるとかじゃなくて
0: 。いや、どのローソンもだと思いますね。どのセブンイレブンも、どの、あ、ファミリーマートは、多分、何々決済でっていうのを、お客様が引き続き宣言する方式になってると思うんですけど。うんうん。少なくともローソン、ファミマ、じゃねえや、ローソンとセブンイレブンはそうなってる気がしますね。えぇ、ー、セ
1: ブン行って確かめ
0: てみます。はい。最近は、SNS も見てなくて、うん、どういうことが世の中で起こってるかわかってないんですが
1: 。SNS、見てないんですか
0: 僕も見てないですね
1: 。それで言うと私も、だいぶ今年の頭ぐらいから見てないっす
0: なんかツイッターとかを見なくなる時期っていうのは定期的にあってうん最近は見てない期間なんですけど
1: 確かにそのなんか周期的ななんか SNS 立ちみたいな私もありますねけど、まあ、SNS と呼,ぶ呼べるのか分かんないけどスワムだけは続けてるってい
0: ううんあ、スワームでちょうど今日ニュースがあった気がするな。スワームでニュースとかあるんですかえっ、ー、と、フォースクエアかなはい。えっ、ー、と、フォースクエアの社長かなうん。が退任されたとか何とかだった気がするけど。えー、あった気がする。ほんとだ。まあ、ここには位置情報 SNS って書いてますね。フォースクエアがスワームとフォースクエアに分離した理由っていうのが書かれてて、へえーと思いましたけど、チェックイン機能そのものはスワームに移して、スワームか。スワームに移して、うん、その、位置情報とかの管理とか、サードパーティーへの API 提供とかはフォースクエアにっていう感じで責任を分離したっていうことがここに書かれてますね。<笑>で、売り上げとかも、主にフォースケアの API 提供だと思いますけど、これで儲けてるみたい。2020年は年間110億円以上の売り上げを計上してるって。これすごいですねいえいえいえすごい。同じ会社に12年も勤めてきて。12年は長いですね。まあ、こう、違うチャンスを選ぼうっていうのが今回の話じゃないでしょうか。なるほど。ウパメンとか、今の会社に入ってどのぐらい経ちますっけ
1: えー、18年の4月なんで、今何年でしたっけ ?3、丸、ま、三年とちょっと、う
0: ん。3年3ヶ月ぐらいか
1: 。あれ、ほぼ、センチャーさんと同じぐらいじゃないでし
0: たっけそうね。今聞いてて思ったけどそうですね。僕は、ね、<笑> 2018の3月なんで。3年3ヶ月でこれを思うかどうかはさておき、ここからまたもう9年働いたらさすがに秋は来るかもしれないですね。9
1: 年はやばいっすね。だから外から見てると、なんかあん,あんまりなんかバンバン新機能開発とかが走ってるようには見えないので、何やってるんですかね
0: 。そうですね
1: 。フォースクエア側の広告周りの改善とかがあるのか
0: 。確かにね。そもそも会社の規模がどのぐらいなんでしょうね、フォースクエアって。うん
1: 、ちゃんと続いてるのがすごいですね。うん。なんか、数年前、なんかスマートフォンが、なんか、ようやく認知されてきた時って、なんか、フォースクエア以外にもいろいろありましたよね。位置情報。なんか、このチェックインするみたいなアプリって。うん、なんか全部いなくなっていったけど。
0: 例えば何がありましたっけ
1: と、なんだっけ、ロ、ロコ、ロケタッチへえ。ロケタッチですねライン。ライブドア、ラインがやってたのか。日本版フォースクエアみたいな。うん、こういうのって、サービス終了されると、なんだろう、まあ、困るというか、こう長く蓄積していくことに、なんだろう、自分は意味があると思ってるんで。うん数年で終了されたら困ります
0: 。そうね。まあ別に会社も終了したくて終了してるとは思わないけど。うん。まあ利用者としてはね。ログ、ログはまあ位置情報に限らず溜めてなんぼなところもあると思うんで。うん。フォースクエアも確かにすごいね。その世界中の利用者の位置情報を、しこたまたまってる状態でしょうから。うん。まさにこうデータサイエンスって意味だと使い道はいくらでもありそうですよね。確かに。他になんか
1: わざわざ利用者が今自分がどこにいるかっていう位置を知らせ続けるのってまあそんなないっすよ、ね、うん
0: 。なんか Google とかもその Android デバイスの利用者の位置情報を取ってたりすると思うんですけどフォースクエアのようにサードには提供してないと思うんですよね。多分自社の広告には使ってると思うんですけど。うん。なのでちょっと用途は違えど、近い、近しいデータは取ってそうですね
1: 。ま、あの、アンドロイドの、あのー、Google マップに、あのー、なんだっけ。こ自分が何時にどこにいたかみたいなの出してくれる機能があると思うんですけど。はい。タイムラインだったかな。はいはい。あれは会社にあの通勤してた頃は、例えばその日のあの勤怠をあの忘れてたみたいな時は、その Google マップのタイムラインを見ると、いつ会社に来ていつ会社から出たかっていうのが見えてたんで、あれは便利でした
0: ね。いいね、それ。うん。ああ、ランニングはどうですか、ランニング
1: 。ランニングは、えー、っと、今年の3月ぐらいから、か初めて公、皇居を走るっていうやつをやってたんですけど、そこから、まあ、1ヶ月ぐらい続いて、で、休みの日に、ちょっと、頑張って、お台場から皇居を走ってみようかなと思って、で、結果的に15キロ弱、うん。だったんですけど、うん、まあ、なんか、そんなになんか苦労することなく、走れて、と思ったら、次の日から2、3週間ぐらいずっと足が痛くて、はい、しばらくランニングができない状態になってて、でそこから中断してたんですけど、東京マラソンがあるっていうことをたまたま知って、で、その、応募、応募、うん、期間、抽選、抽選制なのかななんで、その3日間、三日間ぐらい、すごい短い期間だったような気がするんですけど、その期間に、まあ、もう、申し込んだんですけど、だから2回抽選があるんですよね。うん、1回目は、都民の人だけで抽選してくれる。で、2回目は全体の抽選。なんで、東京済みの人は2回チャンスがあるんですよね。はい。で、そこの、その都民の方では外れて、2回目の全体の方で、あの、と当選するっていう、感じにな,ったんでなんか割と当たらないって聞いてたんでなんか試しに応募してみようかなぐらいの軽い気持ちでやったら一発目から当たってしまうっていう
0: 運がいいですね<笑>運がいいのかなこれそもそも倍率は例年どのぐらいなんですか
1: ああ確かにどのくらいなんですかね東京マーソン倍率。だいたい12、12、11ぐらいですね
0: 。それはその、倍11
1: 倍
0: 。都民の抽選と全体の抽選ふふ含めて合計して 10% ってことですかね
1: 。そうっすね。多分一般抽選の倍率しか書いてないんで、多分そんな感じっすかね。あ
0: まあ、10分の1なら、ワンチャンっていう感じはするけど10年に1回って考えるとね、うん、今受けるのと10年後受けるので意味が違うと思うので
1: 確か,確かに確かに
0: ラッキーかもしれないですねう
1: ん、なんか2008年は5倍とかだったらしいんでだんだんず,ずっと上がってきてますね
0: これ東京マラソンの申し込みとかも結構高いじゃないですか
1: いやびっくりしました今年はさらに高いんですよね
0: 。あ、そうなんですかいくらだったんですかあの
1: 、まず、参加費が、これは多分例年と同じかなと思うんですけど、16,500 円。はい。でと、さらに今年は、あの、PCR 検査費が必要で、6,800 円が必要。はい。で、それでもう、いくらだ ?2 万 3,000、4,000 とか。になるんですよね。で、そこから T シャツ欲しい人は、さらに4620円の T シャツを買って、っていう感じなんで、まあ、3万弱ぐらいになる
0: 。まあもちろんランニングにモチベーションある人は、こう東京マラソンに出れたっていう事実は、とてもこうメモリアルだと思うんですけど、ランニングっていう行為自体はそんなにお金がかかることじゃないはずなのに、<笑><笑>こういったこう、コミュニティが成り立ってるのは、こう、人気のた高さがうかがい知れますね。すごいですよね。うん、で、これで、さっきの T シャツとかのノベルティもそうだし、多分ランニングで完走できた事実と、まあ、例えば症状とかくるのかなメダルかわかんないけど
1: 。ああ、どうなん
0: ですかね。そういうのがあるとまた、次なるモチベーションになるんでしょうね。<笑>な
1: んかその、記念新聞みたいなのも、980円で変えて、記念新聞を買うと、その、乾燥した翌月とかにそれが送られてきて、その新聞の一面に、あの、自分の名前とタイムが入って、その写,写真付きで新聞っぽく送られてくるっていうのがありました
0: ね。へえ、それはなんか、いいね。自分専用に加工してくれるってことですよね
1: 。あ、そうですね
0: 。へえ、あれその東京マラソンの本番はいつなんですか
1: えっと、10月17日です
0: ね。3ヶ月余りの準備期間があると思うんですけど、ちょっとコロナウイルスにも気をつけつつ、はい。準備頑張ってください。はい。頑張ります。はい。はい。えっ、ー、と、じゃあ今日は、あの、6月駆け込みでしたけど、ウパみュんでした。はい、した。はい、ありがとうございました
1: 。あ,ありがとうございました。